0: 大家好，我是大圣。这两天换季啊，这个、气温忽高忽低的，天气时冷时热。呃，大伙儿听我这声音也能听出来感冒了。要说等这感冒好再给、这个、大伙儿播呢，我估计时间太久，大伙儿也等不了。我这情况啊，我估计最少还得一个礼拜。所以啊，大伙儿就凑合着听吧。啊，这个声音呢，大伙儿多少听着会有一些不太习惯。嗯、啊，不过还好啊，不影响咱们故事内容。咱们今天呢，来聊一位奇人，啊，像这种奇人异事啊，生活当中每个地方都有，都存在。但是平时你看他，就跟普通人没什么区别，除非说真碰见了什么事儿，他能发挥出他这个特长，才能显出他这个奇来。哎，今天咱们要聊的这位奇人呢，要说他，咱们得先从打鬼友他二姨说起。结果他二姨从单位退休以后，就去参加了社区组织的老年艺术团，每天呢跟一众老伙伴们吹拉弹唱、载歌载舞，讴歌祖国太平盛世。他们团里边呢有这么一个拉二胡的老头，这老头呢正宗的三无人员，什么呢？无妻无子无业。这人有个爱好，干嘛呀？就好帮人看相算命。今天咱们要说这位奇人就是他，哎，话说在前年春节以后不长时间，老年艺术团排练间隙，大家伙闲坐闲聊天的时候，这拉二胡的老头跟合唱高声部的一位老先生说：“您今年有个坎儿，能过去自然是福寿延绵，可我瞧啊，够呛。”我前面说了，刚过完春节不长时间，还在正月呢，大正月里边让人家这么诅咒，那心里边能舒服得了？大正月让人说你今年有过不去的坎儿，老先生心里边心想：“哥们，你二逼呀、啊！”啊，脸一撸噔就走了。搁、啊、谁谁心里边也不舒服啊。后来呢，归有他二姨，还有团里的其他几个老伙伴都劝那位老先生，您呐，多加小心。怎么的呢？拉二胡那老头啊，你看啊，他说这话一不为名，二不为财，他这么提醒你啊，肯定是有道理。可惜这位老先生啊，他总是不以为然，他以为呢，就是拉二胡那老头成心恶心我。哎，就这样，转眼到了暑天，北京那桑拿天儿啊，全国都闻名。闷热难耐，稍微动作大一点啊，就满身是汗。哎，老年艺术团呢，因为天太热了，就只在清晨凉爽的时候活动一个钟头。哎，话说有这么一天，大清早，合唱团的老先生不停的用面巾纸啊擦自己耳朵。鬼谷他二姨呢，很关切的问了问，说您耳朵是不是有什么不适啊？这老先生说呀。也不知道为什么，总感觉有水从耳朵里边淌出来，但是用纸巾擦的时候，又明明什么都没有。哎，他说这话的时候，拉二胡的老头啊，远远的叹了口气，没说话。谁成想，第二天排练的时候，合唱的这位老先生没来，后边一连几天都没见着他。这会儿，大伙觉得不太对劲儿。跟他同楼住的人回去一打听，老先生竟然去世了。嗯，怎么回事就在他觉得耳朵里边淌水的那天深夜，老头突发脑溢血，没救过来。哎，这拉二胡的老头啊，因此也一战成名。他在偶尔吐露些许天机的金口玉言，也再没人敢等闲视之。哎。话说去年年初的时候啊，老艺术团里边有位老姐姐，恰逢本命年，想让拉二胡的老头帮忙看看流年。老头给他批了八字以后，一脸凝重，斟酌再三，方才开口相告，说你年内啊有个吉凶的大劫，你必须得有个心理准备才行。艺术团的老姐姐一听这话，不敢怠慢呐，赶紧去医院做了个全身体检，紧跟着呢手术摘除了体内多年来的良性甲状腺结节,节，全身上下从头到脚挂满了从打各打寺院求回来的辟邪的法器，面面俱到，布置的妥妥当当。老姐姐觉得这回万事周全了，可以放心了啊！谁成想呢？春天到了，河马。进入了发情的季节，万物生机勃勃，情动欲生。老姐姐在家一贯强势，每天日程安排的挺满，又加之一门心思的照顾小外孙女，不觉间就忽视冷落了自己的老伴儿。哎，老姐姐的老伴儿呢，是一名退休的中学校长，精神情感方面的需求啊。本来就强烈，又颇好风花雪月。他无聊之下，每天都去公园里边跳交际舞。跳着跳着呢，就跟舞伴儿产生了荒唐的婚外恋情。更奇葩的是啊，每次跟舞伴儿出去偷着开房回来，他老伴儿呢都要详细记录在自己的日记里，并赋诗一首。闲来无事时，反复吟咏回味，欲罢不能。那咱说这么时间久了以后，那这老姐姐肯定是也看出其中不对的地方了。有一次尾随跟踪之后，现场捉奸，把老伴和老三儿这就不能叫小三儿了，给堵床上了、啊、心高气傲，凡事都要强的这位老姐姐，她哪受得了这个呀？大哭大闹，把老伴儿干下的丑事儿散的街坊邻居、亲朋好友之间。人尽皆知，他老伴儿也因此斯文丧尽，晚节不保。老姐姐还觉得不解气，把自己老伴儿轰到家里边一处废弃多年的一个小破公寓里边，每个月呢就给他五百块钱的生活费，让他受苦思过，自己呢也好眼不见心不烦。嗯，话说几个月以后，天气逐渐炎热起来了，有这么一天，老姐姐的老伴儿。给儿子打电话说呀，说想儿子了，想叫他儿子第二天过去，爷俩吃顿饺子。他儿子当时就答应他父亲了啊、嗯。当天晚上十一点多，老姐姐一家正准备就寝的时候，突然间客厅的这门禁铃啊响了。儿子过去一看，视频影像里边竟然是自己父亲的身影。他赶紧按下开锁的按钮，可等了好长时间也没个人影。由于时间太晚，已经接近午夜了。想了第二天，又约了自己父亲一起吃饭。哎，老姐姐的儿子呢，也没再多想，以为自己啊就是看眼花了啊。话说第二天中午，老姐姐的儿子如约来到了那处小公寓。进门的时候呢，他就觉得不对劲儿了，大门虚掩着没锁啊。他儿子进去以后呢，看见厨房摆着两屉已经包好的饺子，但是却始终没见自己的父亲。找遍之后，他在卫生间发现了他父亲。老头这会儿已经在暖气管子上悬梁自尽了。等他发现的时候，气绝多时。法医解剖之后推测，死亡的时间恰好就是头天晚上儿子在门禁摄像里边看见父亲的那个时间。哎，这个知识分子啊，最重名节体面。老姐姐那么一闹。算是彻底绝了老伴儿面对众人忍辱活下去的心气儿了。看他死后那个景象啊，他应该是包了一晚上的饺子以后，在夜深人静、至暗时刻，寒心绝望了吧、啊？这位老姐姐呢，也因此而一病不起，噩梦连连，最后被诊断为重度的抑郁症，需要终身服药。哎、那么咱们话又说回来啊。那位拉二胡的老头儿，他究竟是何方神圣呢？他为什么能接连泄露天机，还能安然无恙呢？其实仔细一想啊，这拉二胡的，他有本事看向批八字，能知晓人的命数和灾厄，但是呢，他也知道这个人他是没有办法幸免的，所以他才说出来的。知道这个人在劫难逃。老头虽然说泄露天机，但是。没动因果，所以他才能安然无恙。像咱们一介凡夫俗子，想要改命呢，其实是很难的。最保险稳妥的办法啊，无外乎就是积德行善，哎，这是最保险且有效的方法。啊，好了，这是咱们今天的第一个小故事。说完这个不过瘾呢，再给大伙儿说一个。反正我就拖着这个病嗓子，大伙儿就凑合着听。那、嗯、这故事啊，得从打、啊、唐家村说起。唐家村呢、啊，这地方原来是一个穷的鸟不拉屎的一个边远村落，村民们祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天，苦哈哈的扎在地里边刨食吃。由于物产贫瘠、经济落后，唐家村常年被县里定为特困村。专项的扶贫，次次都不落下，嗯。当然啊，唐建村也不是一点特产都没有，有这个村呢，几十年来盛产光棍儿，哎呀，一代接着一代，有序传承。老村长一干就三十年，这老村长啊，看起来破帽寒衣的，跟村里其他的穷人没什么两样。可是多年来，上面定向拨下来的扶贫款和救济物资，几乎都让他一个人中饱私囊成箱成箱的方便面在家里边堆着，都生了没了。他宁可是碾碎了喂鸡，他都不愿意拿出来分给乡亲们。嗯，也是该着。唐家村时来运转，怎么的呢？前两年呢，省里边修公路占了唐家村不少耕地。好多村民呢，也都得到了在他们眼中无异于天文数字的补偿款。没过多久啊，唐家村又被县里边规划成了新兴的工业园区，下一步呢就要着手招商引资、大力建设了。这消息一出来呀、啊，全村哗然。曾经一度无人问津的村长的位置，顿时成了众人趋之若鹜、炙手可热的肥差呀。二傻子都知道，下一步开始招商的时候，村长能有大把大把的油水可捞啊！啊，鉴于唐家村这情况，县领导指示要按照民主秩序、民主程序、公开公正的票选村长。哎呦，一时之间这竞争者那多的呀，居然还有从打市里专程辞职回村来竞选村长的。老村长冷眼旁观这热火朝天的竞选盛况，不阴不阳的放出话来：“这唐家村的村长，那可不是谁都能干的。我看是哪个不要命的，敢抢老子的位置？”嗯，就这样，一个月以后，首位新村长在万众瞩目之下走马上任。新官新气象，这位新村长啊，给村民们许下了各种花里胡哨的致富承诺。很快呢，便深得民心，全村拥护。有村民这时候就开始扒着，就说老村长在位三十年，也没说给村民办过一件实事儿啊。老村长呢，这时候他不急也不恼，从鼻子里边冷哼一句：“哼，嗯、哎，我就瞅瞅啊，他有命实现他自己空许他的承诺没有呵呵？结果啊，没出半年，第一任新村长。”酒后驾驶，连人带车翻沟里了，还差一个月满四十岁，就这么一命呜呼，横死唐家村。当然，那些光鲜亮丽的施政纲领，自然也成了废纸一筐了啊。这肥缺当前，前赴后继，第二任村长很快应运而生。这位新村长啊，曾经是县里边重点中学的校长。五十出头，他上任以后啊，大力的发展乡村教育，修缮各种学校的设备设施，减免贫困户家庭子女学杂费用，村民们对他得说是感恩戴德，敬重有加。哎，一年多以后啊，第二任村长在常务会议上突发脑溢血，大家伙儿七手八脚的赶紧把他送医院呢、啊，万幸是保住了一条命，但是呢，却因此。丧失了意识，成为了植物人。村民们纷纷扼腕叹息，唯有老村长阴险的笑了笑，还嘲讽大家伙说：“哈、啊，看看下一个贪财不要命的主是谁？”哎，第三任村长上任之后啊，明显低调了特别多，如履薄冰一样啊，多一事不如少一事。谁没成想呢？没出半年，这第三任村长竟然全身浮肿、虚脱乏力，饮食呢没有胃口，吃什么吐什么。到这时候，村民们呢都开始传，传什么呢？老村长这是施了诅咒了，谁继任唐家村的村长，谁就命不久矣，啊！等到第三任村长抱病隐退的时候，老村长几乎是全票通过，再次当选了唐家村的一村之长。官复原职的老村长越发的有恃无恐，肆无忌惮的吃拿卡要，终日是公款吃喝，花天酒地。唐家村即将兴建工业园区的消息越传越深，政府马上就要来拆迁收地的说法，大家伙更是深信不疑呀。村民们这时候开始大兴土木，加盖自己家的房屋，眼看着一座一座违建的小楼平地而起。但凡违规建房的村民，那都得给老村长上一份不菲的贡。嗯，村里呀、啊、有这么一个叫老蔫儿的，这老蔫夫妇啊是唐家村出了名的老实人啊，笨嘴拙舌，吃苦耐劳，苦哈哈的拉扯大了膝下的一双儿女。到头来，儿子娶不起媳妇儿，闺女呢说不上婆家，全村人呢都觉得老蔫儿他们一家人脑袋里边缺根弦儿。打心眼儿里边瞧不起他们，哎，可有那么句话说：“傻子过年也知道看街坊不是。”话说那天一大早啊，老蔫推了一个破手推车，也去村口拉土，想把自己家那瓦房呢加盖一层。刚巧呢被老村长撞个正着。老蔫盖房没给老村长上工，谁给没给上炮，谁给没给进贡，老村长心里边那记得清楚着呢。于是呢，老村长上前就挡在这老蔫车前面老蔫儿，宅基地上不能私自建房，你不知道吗？啊，滚回家待着去！这时候老蔫儿啊，吭哧瘪肚半天，既想解释又想央求，结果呢，连句整话都说不出来。老村长一看他这样儿，乐了。老蔫儿，活该你们家丫头小子都结不上婚的。你瞅瞅你啊，六十大几的人了，你连句他妈整话都说不出来，哎呀，白瞎你们家那水灵灵的老婆了，哎呀，哎老蔫儿，我看你们家丫头长得也怪俏的，怎么丑也不像你的种啊，哎，别是我的吧？呵呵呵呵其实老村长啊，他也不是头一回这么挤兑羞臊这老蔫儿了。咱说这兔子急了呀，还咬人呢。那天这老蔫儿啊，也不知道是吃了什么雄心豹子胆了，一听老村长这话，顿时一脸通红，抡起手里边这挖土的铁锹，结结实实的就拍在老村长这脑袋上。老村长嚣张跋扈那笑声也戛然而止了，他有点莫名其妙的瞪着这老蔫儿，有点不敢相信，这么一个全村出了名的老实人，怎么敢对自己下杀手？呢？可老蔫啊，没给他太多考虑的时间，这铁锹接二连三的往他脑袋上招呼，一下比一下狠。等闻声赶到的村民死死的把老蔫抱住的时候，老村长那脑袋啊，早就已经让他拍成肉泥了，红白相间，还夹杂着骨头渣子，让他给拍稀碎。老村长暴毙之后啊，没出一个月，啊，唐家村果真。被正式规划为新兴工业园区，各路商家相继进驻。可村长这职务啊，一直空着缺着，没办法，只能由县里临时安排人下来代理。大家伙都说，老村长当年呢用了邪法施了咒了，谁当村长谁倒霉呀、啊？嗯，可是这老村长啊，他自己也没想到，自己最后也被反噬了。嗯，要不然他也不能让老娘给拍死。这就是为善不见其义，如同草里冬瓜自应暗长；为恶不见其损，如庭前白雪当必浅消。一个人好事干多了，功德自然是福音；子孙；坏事干多了，报应亦必然如期而至，差池不爽。这就是天道。哎、嗯。好了啊，我是孙大圣，今天呢，咱就说到这儿，下期见。